0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분, 안녕하십니까. 정관용입니다. 코로나 확산 이후로 배달이 크게 늘어났죠. 통계청에 따르면 지난해에 온라인 배달 음식 거래액이 17조 3,800억 넘었습니다. 전년 대비 78.6% 증가. 그리고 지난해 택배 물량이 33억 8천만 개, 30억 개를 넘어섰고 온라인 쇼핑 거래액도 161조 1,000억 원. 통계 작성 이후에 최대치를 기록했습니다. 자, 이러다 보니까... 이 배달 물량은 많고 시간은 없고 일손이 달리다 보니까 사고도 잦고요 요즘 들어 과로에 시달리는 택배 노동자들 이 사고당하는 오토바이 배달맨들 이야기 많이 듣게 되는데 오늘은 이 기자로 활동하다가 아, 택배업체에 근무하고요 또 배달 노동자로도 일하고 대리운전까지 하면서 이 생생한 삶의 현장 플랫폼 노동 현장을 경험한 김하영씨 최근에 뭐든 다 배달합니다 이런 제목의 책도 펴냈네요 함께 만나보겠습니다
0: 김하영 작가는 대학에서 사회학을 전공했습니다 2002년부터 2014년까지 프레시안에서 기자로 일했습니다 노조에 대한 손배 가압류, 화물연대 파업, 비정규직 갈등, 세만금 간척 사업 형택 미군기지 이전 등 사회 갈등 현장을 취재했습니다. 2014년 회사를 그만둔 뒤 아내와 함께 1년 2개월 동안 세계일주를 했습니다. 2015년 여행에서 돌아온 뒤미야기경영연구소 편집장을 지냈고 2019년에는 피렌체의 식탁 편집장을 맡아 정책 대안을 추구하는 사회 비평 활동을 했습니다. 2020년에 회사를 그만두고 배달과 물류센터, 대리운전 등 이른바 플랫폼 노동이라 불리는 현장에 뛰어들었습니다. 직접 노동을 한 삶의 현장을 기록한 책, 뭐든 다 배달합니다를 썼습니다.
1: 김아영 작가, 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 네.
1: 방금 프로필을 쭉 보니까. 기자나 뭐 매거진, 편집자 이런 삶을 살아오셨더라고요.
2: 예, 기자 생활을 쭉 해왔죠. 그죠? 네.
1: 근데 갑자기 웬 플랫폼 노동이에요?
2: 네. 그 플랫폼 노동이라는 거에 관심을 가진 건한 2015년에 제가 음. 여행할 때 미국 LA였어요. 다음날 아침에 공항에 가야 되는데 그 모텔 주인한테 택시 좀 불러달라고 했더니 택시는 비싸고 여기, 외곽이 가잘 오지도 않는다면서, 한, 우버를, 한 우버? 예, 우버를 이용하는 게날 거라고 그러더라고요.
1: 미국은 그때 우버가 꽤 대중화되어 예, 있었죠.
2: 그래서 그때 한번 우버를 처음 타봤습니다. 음. 근데 그때 우버 기사가 세 차를 끌고 왔더라고요. 그래서, 어, 차가 세건에 그랬더니, 원래 자기는 이거를 파트타임으로 하고 있다가, 이게 수입이 좀 괜찮은 것 같아서, 풀타임으로 바꿨고, 또 평점을 잘 받아야 그 돈을 많이 벌수 있기 때문에 차에 투자를 했다고
1: 하더라고요.
2: 아, 그래서 미국에서 우버가 그런가 보다 하고 있었는데 그 뒤에 한국에 돌아와서도 우리나라에 카풀 논란이 있었죠. 그렇죠. 예, 그리고 뭐 타다 같은 논란도 있었고 그리고 미국에서는 이런 또 플랫폼 노동이라는 게 계속 엄청나게 빠른 속도로 성장하면서 음. 이게 과연 새로운 일자리인데 바람직한 일자리냐 뭐 그런 거에 대한 논쟁도 많이 있었고 지금도
1: 계속 되고 있죠. 예, 지금도
2: 그렇고 예. 또 저널리스트들이 책도 많이 냈거든요. 맞아요. 예, 근데 우리나라도 그 이후에 이런 비슷한 일자리들이 계속 많이 생기고 있는데 음. 그 과연 우리나라의 실태가 어떤지 근데 제가 보기에는 언론에서의 관심이 조금 부족한 것 같아서 어. 예, 뭐 일일 체험 기사 그 정도는 많이 나왔는데 그렇죠. 예, 근데 뭐 대, 대, 대개는 뭐 힘들다, 뭐 어렵다, 뭐 이런 얘기뿐이고. 근데 이렇게 힘든 일인데 점점 일하는 사람들은 늘고 음. 이 산업은 왜 커져만 가는 것일까 궁금해서 그러면 제가 한번 직접 체험해 보고 한번 좀 길게 관찰을 해 보자 해서 어. 시작을 하게 됐습니다. 길게라면 얼마 동안? 지난 한 1년 정도 했죠. 1년. 예. 그이 일을 직접 하면은 또 수입이 생기잖아요. 그렇죠. 예. 그걸로 과연 생계가 유지될 건지 예. 그것도 예. 고민되긴 했고요.
1: 예. 예. 그래서 맨 처음에 뭘 했습니까? 이게 이제 아, 2020년 초가
2: 되겠네요. 예, 2020년 네. 2월부터 음. 쿠팡 물류센터에서 일을 했습니다. 어어. 예, 거기는 이제 일용직 채용을 많이 하는데요. 그냥 전날 이렇게 지, 지원한다는 문자 보내고 이렇게 채용이 됐다 그러면은 다음날 가가지고 일을 하는 거예요. 쉽게 말하면 물건 나르는 일이죠. 예, 이렇게 주문이 들어오면은 그 가면은 PDA 단말기를 하나씩 주거든요. PDA. 예, 거기에 단말기에 이제 제가 집어와야 할 물건들이 뜹니다. 음. 그러면 카트나 뭐 이런 걸 끌고 다니면서 그 물건을 담아가지고 포장대에 갖다주는 일. 그런거 그 처음 물류센터가
1: 굉장히 큰가 봐요?
2: 예, 한 제가 보기엔 어림잡아 한 축구장 하나 크기? 어. 한 층이 그 정도 되니까요. 그게 몇 층짜리예요? 7층짜리 건물입니다.
1: 그근데
2: 어. 7층짜리 건물인데 한 층이 높이가 한 일반 아파트 한 3층 정도 돼요.
1: 천구, 층고가 높군요. 예. 그러니까 예.
2: 높이만 따지면 한 20층 아파트 정도 되는 건물이죠. 음. 그러니까... 그 어마어마한 건물 안에 미리 물건을 다 갖다 놓는군요. 예, 물건을 미리 다 갖다 놓고 주문이 들어오면은 그거를 바로 바로 이렇게 날라서 포장해서 어. 바로 보내기 때문에 뭐 당일 배송, 총알 배송 이런 게 가능한 시스템인 아, 그렇군요. 것
1: 같군요. 그러면 이제 그그 그 넓은 곳에서 어느 위치에 가야 그 물건이 있는지 이런 거는 정확히 떠요?
2: 예, 그 처음에 그 저도 그게 좀 신기했는데 <웃음> 처음에 갔을 때는 뭐 물은 물길이 따로 있고. 뭐, 휴지는 휴지끼리 따로 있고, 뭐, 그렇게 돼 있을 줄 알았는데, 갔더니 물건이 다 섞여 있는 거예요. 뭐, 물 어. 옆에 휴지 있고, 휴지 옆에 라면 있고, 어. 뭐, 그래서 처음에는, 아, 왜 이렇게 해놨지라고 좀 의아했는데, 나중에 알고 보니까 사람들이 주문하는 게, 뭐, 물만 주문하지 않고, 라면만 주문하지 않잖아요. 뭐, 물한 박스, 라면 한 박스, 이렇게 주문하니까, 이거를 다 섞어 놓고, 그 PDA 단말기는 동선을 최적화해서 이 작업자에게 알려줍니다. 야, 예, 그러면은 그 작업자는 물 예. 가지러 갔다가 라면 가지러 갔다 가 이리저리 왔다 갔다할 필요 없이 아. 그냥 바로 그 옆에 있는 거 담아가지고 갖다 줄수 있는 거죠.
1: 나름대로 그 동선 계산을 해서 배치까지 해놓는 거로군요. 예, 그렇습니다. 예, 그럼 몇 시에 출근해서 몇 시까지라는 거예요?
2: 이게 타임이세 가지가 있는데요. 그, 오전 8시부터 오후 5시까지 일하는 타임이 있고, 음. 또 오후 5시부터 밤한 한 10시, 10시, 12시까지 하는 게 있고, 또 새벽에 일하는 게 있어요. 저는 이제 주로 그낮 이제 타임, 음. 오전 8시부터 오후 5시까지 일을 했습니다.
1: 음. 그러면 출근해서 하루 종일 그 안을 뛰어 다니는군요?
2: 이 하루 종일 뛰어 다니죠. 제가 처음에 2월 달에 출근했는데, 그때 처음에 이제 물류센터 안에 일하러 들어가기 전에 자, 관리자한테 물어봤어요. 그런데 날씨가 좀 추우니까 팍 하나 입어야 되느냐 음. 그랬더니 관리자가 그러더라고요. 아 굳이 안 입으셔도 될것 같습니다. 근데그 이유를 하루 일해보니까 알겠더라고요. 어. 그게 그때 추운 날씨였고 거기는 너무나 넓고 크기 때문에 난방 같은 게 제대로 안 되거든요. 예. 그런데도 하루 일하면서 그 땀이 흠뻑 젖을 정도로
1: 어. 그렇게
2: 많이 힘들었죠. 하루 얼마 걸어요, 그러면? 작년에는 최저 시급이 8,590원이었죠. 예, 딱, 시급 8,590원 법니다. 아. 그러면 하루 일당으로 치면은 한 6만 8천 원 정도 되고요. 거기서 고용보험 0.8% 떼고, 고로 그렇게 지급이 됩니다.
1: 그러니까 그일한 양만큼 받는 그게 아니네요. 그걸 예, 시급으로 그, 계산을 하네요. 예. 어. 하나하나 하나 일을 마칠 때마다 PDA에 새로운 주문이 뜨고 뜨고 그렇게 되는 시스템인 거예요?
2: 예, 그 PDA 주문이 뜨면은 이제 그거를 다 완수해서 포장대에 갖다 주면은 음. 이제 다시 이제 또 할당을 받아서 예. 다시 또갖다 오고 계속 그 반복입니다.
1: 그 누구 좀더 몸이 재빠른 사람은 더 많이 하고 좀
2: 둔한 사람은 적게 하고 그러겠네요. 그렇죠. 근데그 차이는 임금에는 반영이 안 되고 임금에는 반영이 안 되는데 그게 그 자기가 얼마나 일을 했는지 얼마나 많은 물량을 날랐는지 PDA의 수치가 뜹니다. 다 뜨겠죠. 예, 처음에 관리자가 그러더라고요. 어. 이 수치가 절대적인 건 아니지만, 음. 이 수치가 뭐 기준선 이하로 떨어지면은 다음 채용 때 약간 좀 불이익이 아. 있을 수 있습니다라고는 얘기를 해주더라고요. 그
1: 일용직으로 뽑히는 건 어렵지 않아요? 보니까 아까 뭐 문자 보내니까 바로 오라고 그랬다고요?
2: 아니, 전, 저는 한세번 정도 떨어지고, 어허. 예, 한네 번째 그게 됐거든요. 저도 처음에는 그냥 보내면다 그냥 언제나 일을 할수 있을 줄 알았는데, 그건 아니더라고요. 여기도 항상 인력의 수급이 있기 때문에. 예, 예. 그건 아니었던 것 같고, 그렇게 처음에 이제 네번 만에 일을 하고 나니까, 음. 그때부터는 이제 계속 뽑히더라고요. 예, 예. 아무래도 그 업체 측에서도 뭔가 좀 경력자를 선호하다 보니까, 아. 신입은 진입장벽이 약간은 좀 있는 것 같긴 합니다. 그거는 그러니까 매일매일 그렇게 신청해서
1: 뽑혀야 되는 거예요? 뭐한달 계약 이런 게 없어요?
2: 아, 거기도 이제 뭐 3개월, 6개월 계약직 사원도 있고요. 아. 그런데 물량이라는 게 항상 이렇게 변하잖아요. 주문량이. 그래서 그거에 따라서 물량의 탄력, 적으로 대응할 수 있게 이용직을 운영을 하는 것 같아요.
1: 그렇군요. 네. 그것은 그럼 어느 정도 기간을 일한 것 같아요?
2: 거기서 한 3개월 정도 일했습니다. 을
1: 거의 매일 매일 이렇게 채용되는 방식을
2: 통해서. 예, 그런데 뭐 저는 또 다른 일이 있었기 때문에 어. 매일 나가진 않았고요. 예, 한 일주일에 한두세번 정도. 근데 그렇게 일하시는 일, 일용직 분들이 많으세요. 예. 주말에만 나오시는 분들도 계시고 아. 또 이제 야간에만 하시는 분들도 계시고 음. 예, 그렇게 요즘 뭐 N잡노라고 하죠. 부업으로 하시는 분들. 그렇죠, 그렇죠. 그런 분들이 그렇게 오시는 경우도 있고 아니면은 뭐 택시 운전하시다가 오시는 분, 네. 아니면 뭐 콜센터에서 일하다가 또 남는 시간에 일하시는 분. 그렇게 일용직으로 오시는 분들이 꽤 많은 것 같더라고요. 자, 그 경험에서는 뭐가 가장 좋았고 뭐가 가장 힘들었어요? 좋았던 거는, 아, 제가, 그, 뭐, 기재였다 보니까, 사람들이 이런 걸 사는구나. 예, 뭐, 그런 것들을 많이 느 그, 배울 수 있었어요. 주문이
1: 뭐가 많이 들어오는지. 예, 예. 아. 그래서
2: 한 번은, 이렇게 무알콜 맥주가 이렇게 주문이 계속 들어오는 거예요. 음. 그래서 뭐, 술을 좋아하는 입장에서, 어떤 사람들이 과연 무알콜 맥주를 먹나 되게 궁금하더라고요. 근데 처음엔 저는 이게 노래방이나 이런 데 이렇게 그품품 <웃음> 되는 건줄 알았거든요. 근데 나중에 알고 봤더니 임산부들이 이렇게 아. 무알콜 맥주를 시킨다고 하더라고요. <웃음> 임신이나 수유 기간에는 뭐술 같은 거 마실 수 없으니까. 예, 예. 근데 얘기 들어보니까 집 밖에 나가기 힘든 임산부들이 음. 처음에 그 온라인 쇼핑몰을 이용하게 되는 계기라고 그래요. 그래서 기저귀, 휴지, 뭐 물티슈 뭐 이런 생필품들이 진짜 많이 펼린다. 그렇죠. 예.
1: 어... 그런
2: 걸 알아가는 재미가 있었다. 네. 예. 제일 힘든 거는요. 힘든 건 아무래도 몸이 힘들 그렇죠? 거죠. 예. 하루 종일 뛰어다니니까. 그러니까 하루 종일 뛰어다니다 보니까 제가 처음 일할 때는 집에 돌아가 가지고 씻고 밥 먹고 바로 잠에 들었는데 음. 나중에 아내가 그러더라고요. 자는 동안 밤새도록 끙끙 앓았다고요. 어... 예. 안 하던 일이다 보니까 또 그랬을 수 있는데 아무래도 무거운 물건을 계속 들고 날라야 되기 때문에 예. 몸이 힘든 게 제일 크죠
1: 그렇군요 그다음에는 그다 음식 음 배달 노동을 했더라고요
2: 예, 물류센터에서 일을 하다가 예. 아무리 제가 좀 열심히 일을 한다고 해도 계속 그냥 최저임금 정도밖에 안 되는 게좀 답답했고요 음. 그리고 그런 차에 그런 음식 배달이 요즘 이런 커넥터라고 하는데 그뭐 원하는 시간에 자유롭게 이라고서도 시간당 한만 오천 원 평균 만 오천 원 정도 벌수 있다라는 광고를 보고서 예예 예. 예, 그러면 차라리 이걸 하는 게 낫지 않겠냐 그렇죠 해서 음식 배달을 시작을 했죠
1: 어 거기는 채용이 쉬워요 예 거기 이 이건 채용이란 게 아닌 거죠 예 그냥?
2: 이런 일이라는 거의 특징이 되게 진입장벽이 없다는 거예요 음. 그냥 뭐 주민등록증이나 면허증 같은 거 신분증 사진 찍어서 올리고 등록하고 하면은 다음 날부터 바로 일을 할수 있거든요
1: 어 그러면 음식점에 누군가 주문을 했어요 네 그런 그 플랫폼을 통해 가지고 좀 네. 했단 말이에요. 그러면 그 커넥터라고 했죠. 네. 어떤 시스템으로 연결이 되는 겁니까 그게?
2: 이렇게 그 음식점에 주문이 들어가면은 예. 그 주문이 들어온과 동시에 그 이렇게 배달원에게 배정이 배차가 됩니다. 음. 그러면 은 이제 그 음식을 조리하는 데 아마 10분 15분 걸리잖아요. 그 사이에 이제 배차를 받은 배달원이 가서 음식을 집어서
1: 그 배달원 누구에게 배차하는지 이시스템을 어떻게 되는 거예요? 이그 음식점에서 제일 가까운데 있는 사람 어떻게 되는 거예요?
2: 예전하고 지금하고 약간 차이가 있는데요. 어. 예전에는 이제 그 배달원의 스마트폰 어플리케이션에 그 주문 목록이 쭉 떠요. 으흠. 그러면 이제 배달원이 거기에서 이제 골라가지고 내가 선택하는 예, 거예요. 자기가 선택을 해서 이제 배달을 했거든요. 예예. 예. 그데그한3 개월 전부터는 조금 바뀐 방식이 뭐 AI 추천 배차라고 그래서. 그, 배달원이 이제 고르는 게 아니라, 그, 이제, 회사 측에서 음. 자동으로 이제 배차를 해줍니다. 어. 이 배달원이 어디에 가까이 있고, 뭐, 어느 정도, 어떤 운송수단을 사용하고, 그런 걸계산 해가지고, 이제 배차를 해주면은, 이제 배달원은 이제 그걸 할지 말지만 결정을 하고, 음. 그 배달을 하게 되는 거죠.
1: 네. 뭘로 했어요? 오토바이 샀어요? 어떻게 했어요?
2: 아, 저는 자전거로 했는데요. 오토바이로 하기에는 약간 좀 진흙장벽이 있는 게, 일단 오토바이가, 400만원 정도 합니다, <웃음> 어. 그리고, 보험료가 연간 한 400만원 정도 돼요. 그래요? 제가 나이가 40대 중반인데, 어. 이게 나이가 어릴수록 점점 비싸지거든요. 그렇죠. 그래서 한 20대 같은 경우는 한 8, 900만원, 한 1000만원까지 된다고 하더라고요.
1: 보험료만? 예. 야.
2: 그래서 보험료 부담도 크고 오토바이 부담도 커서, 음. 처음부터 오토바이를 사서 보험을 들고 일을 하기에는 무리인 것 같았어요. 예, 예. 예. 그래서 처음에, 그래서 목돈이 필요한데, 목돈이 없는 경우에 이제 리스를 해주는데 리스를 해주는 것도 한 달에 한 육, 7십만원 정도 보험료와 오토바이 비용이 나가거든요.
1: 그 정도예요? 예. 어. 그래서
2: 저는 이제 가까운 데서 이제 집 근처에서 일을 하기 위해서 그냥 평소에 자전거를 많이 탔으니까 네. 자전거로 저는 일을 했어요다
1: 그런데 일반 시민들 눈에 볼 때는 배달하면 오토바이 예. 이렇게 생각이 들거든요. 그런데 그 정도 예. 비용이 나가는군요. 예. 어. 그래 첫 배달 어떻게 됐어요? 기, 기억이 나요?
2: 아 생생하게 기억이 음. 나죠. 처음에 이제 어플리케이션을 켜고 배달하러 나가서, 내가 과연 뭐 배달할 수 있을까라고 생각이 드는데, 그, 그, 콜이 뜨더라고요. 딱 떠요. 어. 예, 식당, 뭐, 근, 집 근처에 있는 식당이었는데, 음. 그래서 이걸 할까 말까 고민을 하는 사이에 콜이 싹 사라지더라고요. 누가
1: 낚아채가? 낚아채간 네, 거죠. <웃음>
2: 그런데 그래서, 아, 이거 어떻게 해야 되나 또 고민하고 있는데, 그 콜이 다시 뜨는 거예요. 음. 그래서 이제 그 식당에 가봤더니, 그, 이태리 식당이었고, 피자였어요. 좀 예. 음식이. 예. 그래서 이제 그걸 이제 받아서, 그 전에 잡았던 분이 취소를 했나 봐요. 어. 그래서 저 제가 대신 그걸 받아서, 한 그때 한 2km 정도 되는 거리였는데 그때 이제 열심히 배달을 했죠. 그런데 음. 피자라는 게 식으면 굳고 맛이 없거든요 그렇죠. 그렇죠. 예, 두, 냄새가 나, 나니까 제가 또 오히려 마음이 급해지더라고요. 음. 그래서 열심히 배달을 밟았는데 제가 저희 동네에 그렇게 언덕이 많은지 그때 처음 알았습니다.
1: 그랬겠네요.
2: 이게, 이게 운동할 때 타는 거랑 일할 때 타는 거랑은 차원이 다르더라고요.
1: 네. 그렇게 해서 한 시간에 아까 만 오천 원벌수 있다는 문구를 봤다고 그랬잖아요. 네. 정말 그렇게 벌어요?
2: 저는 힘들었습니다. 어. 예, 이게 물리적으로 따져봐도 그한건 배달하는데 보통 한 10분에서 한 15분 걸리거든요. 예, 최대 한 15분 정도 걸려요. 근데 건당 배달료가 한 3,000원에서 4,000원 정도 합니다. 그러면은 한 시간 동안에 최대 할수 있는 게한세 건, 4건 정도거든요. 그렇죠. 거기다가 이제 또 조리하는 데 오래 걸리면은 그 음식 다될 때까지 기다리는 시간까지 있어야 되고 음. 그래서 한 평균 한 시간에 한두세건 한다고 치면은 그래봐야 이제 한만 원, 구천 원, 만 이천 원 정도거든요 한 시간에 그 정도이고 게다가 음식이 주문이 몰리는 뭐 점심 시간, 저녁 시간 피크 타임에는 그렇게 주문이 들어오는데
1: 그렇겠네요. 예, 그
2: 외의 시간은 또 주문이 뜸해지니까 거의 뜨질 않 때도 있는 거죠? 예, 뭐 어. 날씨 좋고 그런 날은 음식 주문도 많이 떨어지거든요. 그렇죠. 예, 그런 날은 가 가지고 한 건도 못 하고 들은 날도 있고 그래요. 어.
1: 근데 잘 하시는 분들은 정말 뭐 15,000원 이상 벌 수도 있나요? 예, 그 한간에 최근 기사도 그쵸. 뭐 7, 800 번다더라 막 이런 얘기들이 막 나와 가지고 이게 예. 진짜냐? 막 그런 궁금증들이 많았었잖아요.
2: 있다고 하더라고요. 어. 근데 뭐 제가 듣기로는 전체 배달 라이더 중에 상위 1% 아. 예, 그것도 이제 강남이나 뭐 이렇게 어. 주문 많은데
1: 어. 그런 데는
2: 또 강남 같은 경우는 아파트도 많고 직장도 많잖아요. 배달이 쉽죠. 예, 그리고 배달이 쉽고 거리가 가깝고. 예, 낮에는 이제 직장에서 주문 많고 음. 저녁에는 이제 아파트에 주문 많고 그렇게 하루 종일 주문이 많은
1: 지역이
2: 어. 그렇고. 근데 제가 아까 말씀드렸듯이 배달하는데 물리적으로 걸리는 시간이 있잖아요. 예. 근데 그렇게 배달을 해서 돈을 벌려면은 그 요즘 많이 문제가 되는 게 묶음 배달이라고 하죠. 한 번에 이렇게 여섯, 일곱 개씩 담고서 예. 계속 돌아다니면서 배달하는 거. 예, 예. 그래서 이제 자기는 시키는데 뭐한 시간, 두 시간 걸리고 그런 일이 그렇게 생기는 거거든요. 그렇군요. 그렇게 한 번에 그렇게 많이 배달하지 않으면은 그렇게 벌기 힘든 구조고 그래서 좀더 이제 무리해서 운전하게 되고 음. 그런 일이 좀 많은 것 같습니다.
1: 그리고 아마 방금 얘기한 뭐 강남 지역이다 뭐 이런 데는 또 배달 노동자들도 막 몰릴 거 아니에요. 그렇죠. 경쟁도 치열하겠어요, 그죠?
2: 예. 요즘 이제 그런 배달 많은 데 가보면은 그 거리에 오토바이가 진짜 많은 거를 많이들 보시죠. 예, 음.
1: 예. 그 배달, 음식 배달 노동을 통해서는 또뭘 느꼈습니까? 뭐가 가장 재미있었고 뭐가 가장
2: 힘들었습니까? 아, 처음에 물류센터에서 일할 때는 그 사람하고 얘기, 대화할 일이 전혀 없었거든요. 사람 만날 일이 없죠. 예, 하루 그 종일. 그 그, 바, PDA 보고 물건 나르고, 거기서 하루 종일 물건과 대화를 하다가 그렇지. 오는 그런 지경이었는데, 예. 이제 음식 배달할 때는, 이제 음식 가지러 가면은, 식, 식당 주인, 그 식당 주인 분들이 잘 부탁드립니다라고 음. 인사도 해주고, 그리고 이제 배달을 가면은, 그, 어쨌든 배고프신 분들이 그렇지. 이렇게 음식을 기다리고 있다가 음식 이 오면 반갑잖아요. 예. 예. 그래서, 뭐 수고하신다 조심하셔라 음. 이런 인사도 많이 듣고 음흠. 약간 좀 그런 게좀 보람이 있다고 느껴질까 예, 또 그리고 그 열심히 이제그 식당 운영하시는 자영업자분들한테 뭔가 좀 도움이 된다는 네. 생각 네. 예, 그런 것 때문에 좀 보람은 느꼈던 것 같아요 힘들었던 같은데. 건 힘쓰러... 역시 또 몸이 힘들다 예 몸이 힘들고 그리고 아무래도 이게 바깥에서 하는 일이다 보니까 음. 위험하죠 뭐 다친 적 없어요? 아, 제가 그 작년 12월 말에 그 배달하다가 언덕길에서그 블랙아이스라고 하죠. 아. 예, 거기에 미끄러져 가지고 그그 부르면서 팔이 부러졌습니다. 아, 그래요? 예. 계속 치료받고 있고요. 아이고.
1: 크게 부러졌군요.
2: 예, 그뭐 수술을 했는데 아이고. 근데 들어 보면은 이제 뭐 배달하시는 분들 뭐 괜찮으신 분도 있, 있지만 음. 그래도 한 1년에 사고 한두 번씩은 꼭 저러한 크게 작게 나신 것 같아요. 뭐좀
1: 위험하다. 이런 예. 이거네요. 네. 그 다음, 이제, 대리운전도 또 했어요?
2: 네, 그, 이제, 배달, 음식 배달을 하다가, 아무래도 수입이 좀 시원찮은 것 같아서, 그 대리운전이 잘 만하면은, 그래도 꽤 수입이 괜찮다는 얘기를 들었거든요. 계속 들은 대로 (웃음) 하는군요. 대리운전은 뭐, 어때요? 대리운전도 일단, 등록하는 건 쉽고요. 예. 운전면허증 보내고, 음. 어쨌든 사람 만날 일 없습니다. 사진 찍어서 보내고, 보험가입심사를 받거든요. 예. 그 보험가입심사 통과하면은 또그 다음날부터 바로 이제 시작을 할수 있습니다. 역시
1: 콜 뜨는 대로 이제 잡는 거고.
2: 예, 이제 거기는 이제 더 치열하죠. 어,
1: 음식 배달 노동하고 시스템은 비슷하네요, 그거는.
2: 시스템은 비슷한데, 음. 대리운전은 이제 거의 서울 뭐, 저녁? 전역? 수도권 저녁을 대상으로 일하는 거죠. 아, 거잖아요.
1: 지역 내 경쟁이 아니더군요. 예, 예. 어, 그건 이제 주로 야간이죠 일하는 게.
2: 예. 보통 대리운전하시는 분들 일곱 시쯤 저녁 일곱 시쯤 출근을 해가지고 뭐 새벽 한두 시, 음. 뭐 해, 다음 해뜰 해뜰 때 돌아오시는 분도 계시고.
1: 보통 몇항 정도 하게 됩니까 하루 밤에?
2: 그 보통 이제 대리기사 분들께서는 최소 하루에 다섯 건은 해야 어. 먹고는 살수 있다라고 어. 말씀하시더라고요. 그러니까 이게, 이것도 이렇게 술 마시는 시간이 한정돼 있다 보니까, 예, 예. 그 시간 안에 최대한 일을 많이 해야 되는 거잖아요. 보통 이제 한건 하는데, 짧게는 2, 30분, 음. 뭐 길게는 또한 시간 이상 걸리는 그렇죠. 거리도 갈수 있거든요. 맞아요. 예, 그래서 다섯 건은 해야 되고, 그래도 한열건 정도는 해야, <웃음> 예, 남들이 말하는 수입이 괜찮네라는 정도가 된다고 하시요김만은
1: 씨는 몇건 정도
2: 했어요? 아, 제가, 저는 또 초보여가지고, <웃음> 예, 처음부터 이렇게 좀 우여곡절이 많았고요. 음. 이게 대리운전이 생각보다 어려운 일이에요. 오. 예, 항상 이렇게 낯선 사람을 만나서. 낯선 곳으로. 낯선 차를 몰고. 그렇죠. 낯선 동네로 운전을 해가야 되는 일이잖아요. 음. 이게 다른 일보다는 좀 숙련기간이 필요하겠더라고요. 음. 그래서 한 3개월 정도 해야 이제 좀 익숙해진다고 하는데. 그래서 저는 이제 처음에 그 어리숙한 데다 또 코로나 때문에. 그렇죠. 예, 대리운전 수요가, 수요가 줄어들었죠. 엄청 줄어들었거든요. 음.
1: 수입 면에서는 그세 가지, 물류센터, 이거는 이제 최저 시급 받는 거고, 음식 배달 노동자,
2: 대리 운전, 어디가 제일 나은 것 같아요? 단가로는 대리 운전이 제일 높고요. 어. 대리 운전이 이제 2만원짜리 코를 운전을 하면 그 20%를 업체 수수료를 내고 80%를 가져가는 거거든요. 음. 그러니까 2만원짜리 한번 하면은 16,000원이 제 수입이 되는 거죠. 그래서 대리 운전은 좋은 코를 잘 잡아야 된다 그러는데요. 자기가 투입하는 시간 대비 단가가 어, 높은 거.
1: 그렇죠. 근데
2: 단가가 높은 데는 또 이유가 있어요. 멀죠 멀고 외졌죠. 예. 들어가서 <웃음> 나오기 힘든 데.
1: 음. 그러니까 단가로는 대리 기사가 제일 높은데. 네. 그런데 전체 수입으로 봐서는 뭐가 제일 좋다라고 말하기 어렵다.
2: 예. 그거는 이제 개인의 경향에 개인의... 따라서 그런 거에 따라서 좀 달라질 테고 그뭐 시대
1: 상황도 중요하고요.
2: 그렇죠. 이번에 코로나 같은 경우에 따르면 음식 배달은 수입이 계속 늘었고요. 음... 대리 같은 경우는 수입이 절반 이하로 줄고 그랬죠.
1: 힘들었겠네요. 예. 뭐세 가지 다채로운 경험담은 여기까지 듣고 결국 네. 이제 이런 플랫폼 노동자들은 계속 급증한 상황 아닙니까? 네. 그러나 노동자로서 제대로 보호받고 있지 못하잖아요.
2: 네. 어떻게
1: 하면 좋겠어요? 현장을 보니까. 음,
2: 제가 그 음식 배달하면서. 그 꼬박꼬박 그, 그 저기 일주일마다 정산하는데요. 을그 산재보험료가 3,200원씩 나갔어요. 음. 처, 그러니까 산재보험료 외에도 운전자 보험료도 한 2,700원 정도 나가거든요. 어허. 그래서 보험료만은 한 6,000원 돈이 나가니까 약간 처음에는 이렇게 보험료가 아깝다는 생각이 들더라고요. 그러니까 음식 배달 한 건에 3,000원 버는데 이렇게 그 꼬박꼬박 나가는 거니까 일주일에 6,000원 정도? 예. 오. 근데 제가 이번에 팔을 부러져 보니까 어. 산재보험의 중요성을 좀 알겠더라고요.
1: 그렇죠. 예.
2: 저같이 이렇게 고용되지 않은 플랫폼 노동자들은 다치면 일을 못하고 음. 일을 못하면은 수입이 제로가 되는 상황이잖아요. 근데 산재보험 덕분에 그래도 치료비도 네, 예, 네, 예, 받고 네, 네. 또 휴업급여도 받고 그래서 이렇게 산재보험의 중요성을 알았는데, 근데 산재보험을 가입하지 않고 플랫폼 노동하시는 분들이 꽤 많거든요. 음. 예, 그, 제가 일한 배달의 민족 같은 경우는 산재보험료를 꼬박꼬박 내고 있는데, 흠흠. 그렇지 않은 회사들도 꽤 있고, 어. 그리고 대리운전기사 같은 경우는 산재보험이 제가 알기로는 전국에 7명 들어있나? 아, 그래요? 예, 한뭐 16만 명 정도라는데, 어. 근데 대리운, 대리기사 같은 경우는 어느 한 회사에 소속돼 있지 않고, 그렇죠. 예, 여러 회사의 콜을 그냥 받아서 맞아요. 수행하다 보니까, 어. 산재보험 가입, 자격이 안 되는 거야, 원천적으로. 아. 그렇기 때문에 그 운전하다 다치면 그래도 그 자동차 보험 혜택을 받을 수 있지만 이렇게 운전하러 가는 길에 다치거나 그렇죠. 뭐 그런 경우에는 전혀 이렇게 그 보장을 받을 수 없는 거예요. 음. 그래서 그런 문제를 좀 해결해야 했다는 생각이 들고 그리고 아까도 얘기, 말씀하신 것처럼 코로나 때문에 상황이 나빠지거나 그러면 은 네. 수입이 확 줄어들어도 예. 뭔가 이렇게... 그 뭐. 보상
1: 받는 게 없죠. 예, 그런 거
2: 보상받을 길이 거의 없거든요. 음. 뭐 이번에 뭐 특수고용 노동자에 대한 코로나 소득 감소 지원금 같은 게 나오기도 했지만 또 많이 혜택을 못 받으시는 게 이렇게 자기가 소득이 줄어들면은 이게 지원금이 나올지 안 나올지도 모르는 상황에서 예, 예. 또 다른 일을 찾아 가시거든요. 다른 일에서 또 다른 수입이 생기면은 음. 또그 지원금을 못 받게 되고. 맞아요. 예, 그런 악순환이 생기기 때문에 뭔가 좀 고용 안정 그 생활 안정에 대한 좀 일반 직장인과 다른 방식의 그런 안전망이 좀 필요하다는 생각이 많이 들었습니다 산업재해에 대한 거첫 번째 예.
1: 고용 내지 생활 안정에 대한 기본적인
2: 접근 네.
1: 이게 지금 배달 노동자하고 대리기사는 무한경쟁 안에 그냥 있는 거잖아요 예. 그분들이 총 연대할 수는 없어요 저는 가끔 머릿속에 상상을 해보는데 네. 지금처럼 배달이 생활 필수가 되어 있는 세상에 전국의 배달노동자가 일치단결해서 노조를 만들었다면 네. 그들이 한 일주일만 파업을 하면 네. 그들의 임금을 두 배로도 올릴 수 있지 않을까요?
2: 물론 그렇죠. 그리고, <웃음> 그리고 예, 그렇게 노력하시는 분들도 지금 열심히 활동하고 계시고. 예. 예. 그런데 제가 일해보니까 어. 결코 쉽지 않은 게두 그 가지 이유가 있는데요. 그 첫째는 그 일단 연대를 하기 쉽지 않은 게 이렇게 서로 이렇게 얼굴을 맞대고 마주 보면서 일을 하는 게 아니라 그렇죠. 다 각자 개인이 따로 음, 따로 일을 하잖아요. 음. 그러니까 서로 의견을 나눌 기회도 적고, 그리고 이게 한 수수료를 놓고 음. 경, 코를 잡기 위한 경쟁자 관계인 게더큰것 같아요. 그래요. 예. 그래서 이 그러니까 코로나 때문에 대리기사 시장도 엄청나게 그 기사 유입이 늘었거든요. 그러면 오히려 경쟁이 심해지고 예. 저분이 저 사람이 동료라기보다는 경쟁자라는 생각을 갖게 되는 것 같아요. 그리고 두 번째는 음. 이게 전업과 부업이 섞여 있는 직종이요 그렇군요. 거. 그렇군요. 예, 뭐 전업으로 이렇게 하시는 분들도 계시지만
1: 주말에만 하는 분, 주말에만 하시는 네. 분, 저녁에만 네. 하시는 분,
2: 이렇게 부업 참여자가 늘면은 이게 뭔가 이렇게 하나로 이 직업을 정의하기도 어렵고 음. 또 그분들을 이해관계를 한데 묶기도 좀 어려운 것 같은 면이 있는 것 같아요.
1: 음. 하지만 그래도 그분들도 연대하려는 노력은 하고 있는 거니까 예. 그 노동자, 택배 노동자, 뭐플랫폼 노동자들의 주체적인 노력도 필요하고 범사회적인 예. 국가적인 안전, 산업 안전, 고용 보장, 생활 안정에 대한 고민도 꼭 해야
2: 되겠더라. 예, 오히려 그렇기 때문에 국가가 좀더 나서서 고민을 해주는 모습을 좀 보여줄 필요가 있을 것 같습니다. 음, 큰
1: 사회적 과제입니다. 앞으로 해결해야 할그죠 네. 네. 자, 김하영 작가 함께 만났습니다. 오늘 고맙습니다. 아,
2: 예.